0: hälsar vi välkommen till premiäravsnittet av podden Inte utan min bok med mig, Magnus Stålberg.
1: Och med mig, Agneta Barle.
2: Och dagens gäst som heter... Jon Norberg.
1: Varmt välkommen, Jon.
2: Tack så mycket, tack mm. så mycket. Ja. Härligt ställe ni håller till för oss spra in den här, tycker jag. Eller hur? Ja.
1: Vi har jobbat I, på det, kan jag säga.
2: I, to I tornet på den gamla brandstationen i farden. Precis. En hund det är ett torn som är hundra... Fem år.
1: Mm. Och vi har runda fönster ut över hela Falun. Det är helt fantastiskt.
2: Det känns ju väldigt centralt det här. Ja, men eller hur? Och
0: idag skiner solen åt ena hållet och åt andra hållet i gryxbå. Det snöhet. Ser mycket. man annan till gryx. Ja, vi tror att det är gröxbå <laughs> ja, vi ser det. <laughs> <laughs> Hoppar kan ha lite i muet ja. mm. Så Så är det. Och att mm. du gjorde vår första gäst, det hänger helt och hållet samman med att det. Vi har sagt i presentationen att det var mitt fel att vi började med den här podden. Men egentligen är det ditt fel jo. Hur då då? Jo, därför att för fem år sedan så ringde du på min telefon när du då jobbade som programledare på P4 Dalarna med förmiddag, programmet förmiddag. Och ringde till mig och frågade om jag läste böcker. Och då tänkte jag så här att svarar jag nej, då lägger vi på. <laughs> svarar jag ja kommer det säkert att hända något spännande. Och det gjorde det. Och det gjorde det. Så Sen blev det bokprat i förmiddag i fem år. Det här var 2012, nu är det 2017. Och Agneta hoppade in i det här bokpratartåget
2: för, tror vi?
1: 2013, tror jag. Ja. Eller 2014. Jag tror jag var med i ungefär tre år.
2: Ja, men det var nog 13 i så fall. Ja,
1: okej. Okay. Mm. Mm.
2: Och anledningen, det var väl att eh, jag insåg eh, genom undersökningar som Sveriges Radio hade gjort att eh, det finns bland. Våra lyssnare hade ett jättestort intresse för just böcker och läsning. Mm. Och det hade vi ingenting. Så att det kändes som det var hög tid att dra igång någonting sånt. Mm. Och då blev det pocketböcker. Mm. Lätt, därför typ. att det är lättillgängligt. Det är billigt. Enkelt. Mm. Ja.
0: Och det var ju en, det visade sig vara en väldigt bra idé. För det var ju väldigt roligt. Och, och vi hade ju väldigt roligt de här åren. Och sen kände vi att kan vi ha ännu roligare? Och då tänker vi att det kan vi om vi får vara programledare.
1: Ja, vi, får tid. vi får
0: mera tid. Ja. Och det har vi ju fått nu.
1: Och jag har fortsatt att läsa av bara farten. Ja. Eller det gör vi ju ändå. Liksom. Precis.
0: Mm. Eh, och nu har vi ju egentligen missat det här då att, att ja, presentera dig, Jon. Men, men du är
2: mest känd för din röst. Ja, eftersom jag jobbade på radion då i ungefär 33 år så... Har den ha planterats lika. i Dalarna? Ja, precis.
1: Absolut.
2: Men sen också är det lite gäst
0: eftersom det här är vårt premiäravsnitt. Så tyckte vi att vi, du är inte bara rutinerade Radio Räv, du är ju podd också. Men mm, du har ju blivit det. Ja. ja,
2: direkt när jag slutade på P4 Dalarna och så startade jag min egen podd då som hette Dalfolk helt enkelt. Och den har jag gjort ända sedan dess. Så jag har gjort snart 120 avsnitt. Wow. Med människor som jag tycker är spännande att intervjua mm. från Dalarna helt enkelt.
1: Och du väljer.
2: Och jag väljer helt mm. själv. Det är ja. underbart. Och ingen musik i. Nej, bara som prat. Ja, det, det, det är bara vår signatur som är musik här. Ja. Mm. Ja. Mm. Och sen är det ju så att jag är ju från början bibliotekarie. Så att du också. Jag har ju liksom jobbat med böcker en hel del.
1: Det visste inte jag, att jag. Då har vi en gemensam nämnare. jag, jag så du också med böcker. Från ja. Visst, på Domänverket när de fanns så fick jag mitt första jobb när vi flyttade hit där. På biblioteket.
2: Mm. Mitt första bibliotekariejobb det var på biblioteket i Borlänge på mm. hemmaplan. Mm.
1: Mm. Det kära biblioteket.
2: Så att, där jobbade jag i fem år. Ja. Mm. Kul! Det ser jag. Det är bra
0: att bjuda hit gäster, mm. så får vi veta så mycket.
1: För jag menar, en av frågorna, de första frågorna vi ville ställa var just vad är ditt förhållande till böcker?
2: Ja, det var ju anledningen till att jag började på bibliotekshögskolan överhuvudtaget. Det var ju att jag läste väldigt mycket böcker när jag växte upp. Mm. Och sen när man är i de här över ett åren och man ska bestämma vad man ska bli och då är, vet man ju inte riktigt. Och då visste jag ändå att jag har ett stort intresse för böcker och gillade det. Så att, ja, var för inte någonting med böcker? Och då blev det bibliotekarie så och du, småningom.
1: Var du i Borås då eller? Ja, det var Jaha. Det. min gamla hemstad. Jaha, precis.
0: Ja, och ja, det så. var bra år. Mm. Mm. Ja, vilka, det ser Den bakgrunden är ju, när vi satt där och pratade i radio också så, så var det ju just det där med... med, med vi pratade då inte så mycket om vad böcker betyder. Jag egentligen. Vi pratade rätt mycket om vad böcker betyder fast på olika sätt. Och du Agneta har en bra fråga kring det här men när, när böcker börjar betyda något. Det jo, men det är
1: lite grann det här när jag tänker på hur jag själv kom in och blev en bokälskare och lusläsare. Men när började du läsa av egen kraft, Jon? För att, jag menar, i skolan var det ju sådär, gå hem och läs ett kapitel ur Rödorm och så. Och det var inte alltid så kul.
2: Nej, det var väl genom, det fanns någon form av serietidning kan man nästan kalla det när jag var liten, som hette Illustrerad Klassiker. Eh, där man alltså hade förenklat eh, riktiga klassiker och gjort eh, serietidningar. Och det här eh, läste jag väldigt mycket. Och sen var det ju nära till hans att man ville kolla, hu hur var det egentligen? Mm. Där började väl mitt intresse.
1: Okay. Mm.
2: Men sen, hemma i mitt hem, där hade vi knappt några böcker. Det var sådana här, någon eh, diktsamling som de hade vunnit på något lotteri genom ABF. Det var också en enda.
1: Mm.
2: <laughs> och sen hade vi ett uppslagsverk då, för det skulle man ju ha. Med en på, eller? Kunskapens bok var det. Okej. Okay. Mm. Ja. Eh, och de älskar det att sitta och läsa i,
1: de mm. Jag känner igen det. Mm. Jag minns, jag vågade aldrig läsa i bokstaven B, för där fanns basedomska sjukan. Och det var så äckliga bilder.
0: <laughs> den boken ja. finns inte kvar längre. Jag tror inte det. Den har jag aldrig talat om. Har, har
2: du varit med i någon bok? Jag har skrivit en bok. Du har skrivit en bok? Ja. ja. Eh, det var en, en bok, eh, en eh, kursbok kan man säga, för ABF om... Eh, litteraturhistoria
0: mm -hmm.
2: som man skulle använda i läsesirklar
1: mm, Imponerande
2: Den skrev jag tillsammans med en riktig författare <laughs> som heter Ulf Nilsson ja. som eh, Han har skrivit en massa barnböcker ja. och ungdomsböcker Ja, visst Ja, ja, ja. ja okay. mm. Mm. Vi gick på bibliotekshögskolan tillsammans mm. och det var då vi fick den här idén att eh, göra en lärobok Ja
1: ha, vad kul. ja. Det men... visste ingen om dig. –Nej. –Nej? Nej. Vad roligt.
2: <laughs> –Går du nog att få tag på? –Det tvivlar jag på. <laughs> <laughs> Den är nog inte riktigt up to date. <laughs> –Nej, just det.
1: <laughs> –Du, om du fick välja en bok som du skulle vilja vara med i, vad skulle det vara för en bok?
2: Jag –Skulle jag gärna vara med en och –Mm. Och som skurk <laughs> Inte som offer utan <laughs> som <sådär. laughs> Nej, en skurk som överlever <laughs> Ja Och den där som man sitter och ogillar Eller hat kärlek ja, det, ja. Ja. Kanske i någon av
0: Leif G.W. Perssons böcker Det är väldigt spännande att tänka sig dig som en sån ja. en Väldigt bra, man skulle aldrig tro Man skulle aldrig gissa att det var skurken
2: Första Nej, varann. det är väl många som tycker att jag ser väldigt, eh, Verkar väldigt snäll och eh, blid sådär, Så att det vore roligt ja. att åtminstone i funktionens värld få vara lite annorlunda. Ja, precis. Om, när, när läser du böcker? I, I vilket tillfälle? I vilket tillstånd ja. jag, skulle jag säga? <laughs> är du vaken eller sover du? <laughs> uh, ja, ofta så blir det ju då på kvällen när man ska sova för att liksom bli lite trött. Mm. För att läsa för mig det är liksom ett sätt att uh, varva ner Helt enkelt. Mm. Mm. Och då gör jag ju det helst när jag ska sova.
1: Tar du med dig boken i sängen eller sitter du i en sjöförtölj? Nej, jag
2: tar nog med mig boken i sängen mm. eller paddan för jag läser lika gärna på min padda som en, en riktig bok.
1: Mm. Mm. För det var just en fråga också, i vilket medium, vad, vad använder du för sorts medium när du ja, läser? Ja,
2: det, det är det som finns tillgängligt helt enkelt. Det har väl blivit mer och mer att jag läser på paddan eftersom man kan ladda hem böcker från biblioteket och kunna läsa dem på sin padda. Det är ju väldigt behändigt. Ja, det gör jag också. Jag tycker det är helt
0: eh, fantastiskt bra. Ja. Alltså, just att, att snabbt till och med, man kommer på, jag skulle vilja läsa den boken och plötsligt har man den i, ja. i sin hand. Det ja, är En väldigt bra tjänst. Faktiskt. Och för
1: den som inte vet hur det här funkar, hur gör man då? då? Går man till biblioteket och ber om få hjälp eller hur gör man?
2: Ja, Jag bara googlar in på biblioteket faran och sen... Ja kan man då klicka sig fram till att ladda ner en e-bok. Mm. Så behöver man ju ett lånekort förstås. Ja,
1: just det. Och en liten, ja. ett lösenord och så.
2: Ja. Mm. Och det här är ju en
0: riks, rikstäckande funktion. och nästan alla bibliotek, länsbibliotek ja. har den här funktionen. Visst. Så att det går ju var man än bor. Mm. Till och med när man är utomlands
2: mm. kan man låna en bok i, i Falun eller någon annanstans. Annars så gillar jag väl också att lyssna på böcker. Mm. Även om jag tycker att det, det tar nästan lite för lång tid kan tjäna, det, eh, jag läser liksom fortare själv än när de läser upp då en bok så, där. så mm. det kan vara roligt att lyssna på en bok när man är och åker bil långt, ja. Ja, för då det. är det väldigt eh, rofyllt då. Du, du kan det. koncentrera dig när du kör då?
0: – Ja. Mm. Jag är som passagerare klarar ju och nettojämt av att, att hålla ordning på grejen när jag sitter och lyssnar sådär. Men jag vill lyssna när jag springer, det, det har jag gjort mycket och promenerar också. Men hur
2: funkar det att springa? Ja, det är jag. liksom olika tempon ja, känner jag, men jag, om du hade... inte
0: springer väldigt långsamt. Nej, i mitt fall var det så att jag, jag precis, jag tar en sån spännande bok med jag springer fort. Men nej, det var så här att jag, jag hade, när jag började springa för tio år sedan eller sånt där, då... Som för alla, då är det lite jobbigt att komma igång, det är så sådär, åh vad jobbigt, ska jag ut och springa nu? Men då såg jag till att jag hade en bra bok som jag bara fick lyssnade på om jag sprang.
1: Det var som en orot för det ja, alltså. Mm. Så
0: så började det, sen vann jag ju med det, att lyssna på böcker när jag sprang. Mm. Eh, och, och då, nej, jag, jag har nog lättare, alltså svårare för att lyssna på musik när jag springer, för då blir jag väldigt påverkad av tempot. Jag är inte det bra då? Ja, men
2: ja, på gott och ont kanske då. <laughs> om jag bara ly lyssnar på lugn musik så då går det inte. Ja. Nej, men, Orkar men... du liksom mer om du lyssnar på en bok samtidigt som du ja, springer? Ja, pro ett
0: problem är ju att, att när man börjar bli riktigt trött då hänger man inte med i handlingen längre. Så Nej, många ja. gånger fick jag ju faktiskt börja lyssna en bit innan det hade slutat senast för att jag märkte att sista tio minuterna på det passet var för jobbiga. Ja. Men jag tycker, det tycker jag har funkat bra. För mig tycker jag att bö mm. böcker och lyssning när man springer är bättre än musik när jag springer. Jag får en plats, testa det.
1: Ja. En plats som jag tycker är jättebra det är när jag åker tåg. Att verkligen stänga in sig. Antingen att läsa men, eller lyssna. Jag tycker det är ett suveränt sätt att resa på.
2: det kan jag tänka mig. Oh, är... Och slippa höra alla som sitter och pratar i mobiltelefon. Ja. <laughs> <laughs> man får se till att man har en bra bok igång i mobiltelefonen så ingen kan ringa en helt enkelt. Ja, just det. det. är rätt så rätt... Har du någon favoritläsplats? riktigt sådär? ja Jag har en egen förtölj hemma.
1: Vad är det för färg på den?
2: Det är en sån här man kan gunga lite i
1: mm.
2: som jag, jag vet inte vad den heter men det är en sån där billig IKEA-foturlig men ändå som <laughs> ja. är jätteskön och som är mjuk och sen har jag, är det en fotpall som man kan lägga upp fötterna som mm. man sitter riktigt bra. Men det är där du hamnar i princip jämnt när du ska läsa det? Ja. ja. Ja, det är intressant.
0: Jag har försökt det där några gånger men det, jag märker att att de gånger jag liksom har inrätt en plats så hamnar jag... Jag börjar alltid läsa någon annanstans. Jag hinner liksom inte till den där platsen. Då, utan mm -hmm. antingen ligga i sängen eller sitta på soffan eller vid köksbordet eller något sånt där. Jag, jag har alltid tänkt att det borde vara hemskt skönt. Men sånt där. Jag får prova. Är det Ikea som gäller kanske?
2: <laughs> ja, varför inte? Och sen ska man ha ett lågt bord bredvid med en kopp kaffe eller någonting ja, till då. det kan Just vara det. det. Som att jag har missat det med bordet mm. ja. ja. Mm. Man måste göra det mysigt.
1: Mm. Och sen när det gäller att man tar med sig boken i sängen, vilket jag alltid gör, det gäller ju att inte att ha för tjock bok, för då blir det jobbigt.
2: Ja, och sen har jag en tendens att armarna domnar efter en stund mm. och så blir man iskall om händerna. Man lägger med händerna uppåt i sängen. Ja. Så att det är lite jobbigt. Därför är det bättre att sitta igen mm. och läsa. Mm. Du, men, då, men då läser du padda. Du
0: känner inte om det här begreppet paddnack, är det något du har drabbats av? Nej. Nej. För jag har förbluffats över att det har ju tagits fram som ett, ett problem med läsplattor. Men man har aldrig pratat om att det finns alltså en boknacke. Det har aldrig varit. Det har ju varit fint att läsa böcker jämt. Men när man började läsa på padda, då fick plötsligt folk paddnacke. Som Jaja. att det var mycket sämre Men
1: var det, inte, det var väl inte bara fint att läsa böcker för, för länge sedan heller. Då, var man ju liksom, då man blev man förläst bland annat, vet jag. Ja. Man fick veta.
2: Fick lov att ha
0: glasögon. Ja, ja, exakt. Men nu vet vi ju lite bättre. Har du någon... Äm... Nu
1: kommer vi till huvudfrågan nästa. Ja,
0: Ta, ta Jo,
1: men det här med... Vilken är din favoritbok? Alla kategorier. Har du någon sån?
2: Jag tänk, när jag tänker på det så tänker jag... Hur kan man ha en favoritbok? Eh, för man läser hela tiden nya böcker, tänker jag. Men om jag... Tolkar som att någon, någon bok som har betytt väldigt mycket för mig. Då får jag nog gå ganska långt till, bakåt till i tiden till när jag gjorde Lumpen. Jag var väl, var man då? 19 kanske. 19, ja. Då kom jag i kontakt med Veinu Linna, en finländsk författare, Som skrev okänd soldat. Som handlade om... Äh, vad heter det? Fortsättningskriget kallades det väl, i Finland.
1: Ja, just det. Just det. Mm. Äh,
2: och äh, han var ju med då, som soldat och äh, var ganska illa ute. Äh, men han skildrade liksom, kriget från soldatens synvinkel på ett otroligt bra sätt. Mm. Så att, det var liksom inkörsporten till Vaino-Linna. Sen skrev han en, en trilogi som jag också blev väldigt gripen av. Och de hette Högt bland Sara Järvis mår Del två hette Upp trälar. Och sen den tredje, Söner av ett folk.
0: Mm.
2: Och det betydde väldigt mycket för mig för att det var nog tack vare det som jag tog det här steget att sen söka mig till biblioteksyrket. För jag kunde liksom känna hur mycket litteratur kan betyda för en människa.
1: Det är intressant. Ja. Just nu i dagarna pratar man ju om att inrätta en utbildning i biblioterapi.
2: Jaha, på att, riktigt?
1: Ja, på riktigt. Inte bara som någonting i Babel utan verkligen en kurs i, i att förmedla lämpliga böcker till Jaha, människor i ja. olika sammanhang. Ja. Det är läckert alltså, jag tycker det.
2: Mm. Och den här trilogin <coughs> som Beini Linn hade skrivit, den liksom såna här torpar, småbrukare. Eh, första halvtan av 1900-talet i Finland. Deras eh, slit och umbärande. Mm, mm. Och jag förstår liksom inte riktigt varför jag blev så gripen av det. Allting. Det var ju liksom ingenting som jag direkt kunde identifiera med mig med. Men ändå så grepp det tag mig så starkt. han ja,
1: hans sätt att skriva Jaha. säkert också. Och sen är och med att du själv låg i lumpen det var ju en... Du kunde liksom relatera lite till det också. Det, det känns en <laughs> <laughs> Ja, det. Men säger
0: du, favoritbok är, ja, det kan gå säger nu, favoritbok är... Det är sant det där att en favoritbok är ju om man kan ha det. Men en favoritförfattare, landar du
2: på Linna också? Eller har du någon... Ja, det, jag har ingen författare som jag direkt återvänder till sådär. Därför att, åh, Han eller hon skriver jättebra. För att jag vill liksom... Hittar nya författare hela tiden. Det finns ju gott om dem. Mm. Även om... När jag får den frågan så kan jag tänka på Åsa Larsson. Som skriver deckare. Hon är ju från Kiruna tror jag. Ja,
1: någonting sånt är det. Ja. Mm.
2: När hon kommer med någonting nytt. Så är jag nog nyfiken på det ändå. För jag tycker hon är en alldeles strålande skribent och stilist.
1: Mm.
2: Nu var det några år sedan hon skrev en bok. Mm. Men... Mm.
1: –Jag
2: vet inte vad hon gör just nu. –Nej, men hon finar säkert på någon,
0: någon ny. Ja. Ja. –Ja, men det är intressant. Det, där, just med, med, alltså man, det är det med att hitta någon ändå som skriver på ett sätt som, är, som man känner att när boken är slut så vill man läsa en bok till avförfattaren. författaren. Det är inte nödvändigtvis om den karaktär som den har berättat om, utan att det är en, man, man gillar personen sätt att skriva. Ja. Det är lite
2: speciellt när någon träffar en så. mm, mm. Jag läste alldeles nyss, färdigt, en bok av Stephen King. Jag har aldrig läst någonting av Stephen King tidigare. Och det, han är ju hyllad, hyllad ja. i hela världen som mm, en ja. fantastisk författare. Men jag har alltid haft svårt för det här inslag av övernaturligt som mm. har funnits i många av hans böcker. Mm. Men då hittade jag den här som var hans första, som är liksom lite mer klassisk thriller- och av någon konstig slump så handlar det om en person som kör ihjäl en massa människor medvetet. Nej men... Ja. Va? Hm. Och den här boken skrev ju han för några år sedan innan händelserna i Frankrike och, och Tyskland.
1: Och Stockholm.
2: Ja. Hm. Den heter Mr. Mercedes. Hm. Och det var alltså en i boken var en psykopat som gjorde det här medvetet, mm. mejade ner, dödade åtta mm. människor och skadade en massa. Mm. Och sen är boken då klassisk thriller, lite hårdkokt i stilen sådär. Eh, och en eh, pensionerad kommissarie tar tag i fallet, för han hade jobbat med det tidigare men inte lyckats lösa det. Och sen han blir pensionär så Återvända han till fallet och får dessutom ett brev från den här psykopaten mm. som utmanar honom. Och sen utvecklar det sig till en klassiskt spännande thriller som Stephen King ju är mästare på att skriva har jag förstått.
1: Mm. Mm. Och där har du inget övernaturligt utan Nej. det är någonting alldeles... känns och det skönt
2: för mig. Ja, ja intressant. <laughs> ja, sa Mr. Mercedes. Kan kind of mm. Det blir det första gästens tips som vi har i den här mm.
0: serien. Vad spännande. Jag, det var intressant, för jag har precis samma känsla kring Stephen King och det här med övernaturligt. Det är motståndet. Jag har ju sett filmer som är serier av, av hans böcker. Och det, det är ju bra, men så kommer den där övernaturliga delen in. Och det är alltid då jag börjar mm. skruva på mig. Liksom. Det är inte riktigt min grej, men det där
2: lät ju... Spännande. Samtidigt på paddan så läste jag en annan bok eh, mer av jobbskäl därför att jag gjorde en intervju med en, eh, för min podd med en kille som heter David Jonstad mm. som eh, flyttade från Stockholm för ett par år sedan med sin familj han är i grunden journalist men har ägnat mycket tid och kraft åt eh, klimatfrågan och skrivit mm. om det Mm. och han har liksom dragit konsekvenserna av sitt engagemang i klimatfrågan och flyttade från Stockholm till Stora Skedve, Arkhytten och köpte en liten gård där mm. där han nu lever sedan ett par år med sin familj och har lite småbruk okay. och äh, försöker starta sitt liv där då och blir mindre påfrestande för, för, miljön, ja. för miljön och mm. i slutänden klimatet. Och han har då skrivit en bok, han har skrivit flera böcker, men den jag läste nu nyligen, den heter Jordad. Mm. Um, ett enklare liv i kollapsens skugga, så heter den. Mm. För han menar då att vi är på väg Så här kan vi inte hålla på. mot en kollaps, både klimatmässig och ekonomisk kollaps. Och då menar han att vi måste återvända till jorden och kan använda jorden på ett annat sätt än vad vi gör just nu.
1: Det är precis i linje med jag lyssnade på, på Mattias Klum. Nu vet den här berömde naturfotografen. Ja. Han har ju också nu de senaste åren engagerat sig enormt i de här frågorna. Ja. Och han jag upplevde ändå att det fanns ett, en sorts optimism i allt, all hans klarsyn. Hur är det i den här boken? Blir man knäckt? eller vad, vad, Får man hopp? Eller vad?
2: Man kan väl säga att när, när han då skriver om kollaps så låter det väldigt... Eh hemskt, mm. att, men det, han menar inte att det kommer att hända så dramatiskt, utan det blir bara att vi blir tvingade att leva annorlunda mm. och eh, det kanske inte är så hemskt i slutändan, utan mm. vi får bara ändra vår livsstil för mm. att jorden ska överleva och kanske fler i alla fall återvänder till jorden och eh, fixar mat odlar mat och sådär, idag så är det ju Ytterst få som fixar mat till oss här ja. på jorden. Ja. Och det blir svårare och svårare eftersom vi också förstör våra jordar. Eller mm. mm. jordar. Är...
1: Och vi är ju så enormt många idag. Ja. Är det sju miljarder eller hur är det? Är det något sånt?
2: Ja, ah, det är nog något sånt. Mm. Jag har inte räknat på det. det går så. Det precis det var länge sedan. Vi kanske ska svara till en, ja, ja. en
0: ny räkning. Eh, vi börjar ju närma oss, inte slutet på, på den här podden, men, men vi har en fråga till och det är... Eh, vem tycker du att vi ska
2: bjuda in till vårt torn här i Gamla Brandstation? Ja, eh, jag tycker att ni ska bjuda in eh, Johan Thörén, en...
1: Ja, kollega
2: till mig. Det är ju
1: jätteroligt.
0: Ja.
2: Johan gjorde något bokprat där. Han ja. gjorde några föremidagar med mig också, just det. För att jag är lite nyfiken på om och i så fall vad han läser. Det just. vet inte jag. Nej, men jag men det skulle vara jättekul. himla kul om ni kunde fråga om Ja, Då om det. ska vi ta
0: reda på det hänt. Det kan du med oss ja. absolut. Vad kul, vi ska gå vidare lite grann med, med att prata om. En, en ny bok. Ja
1: men då kommer jag in lite här från sidan. Jag fortsätter att läsa envist och oftast, det har blivit så att jag väljer oftast pocketböcker. Tack vare det här bokpratet i radion också. Men, och då har jag en liten sån perfekt bok kopplad till Läsning och tåg. Och den heter Mannen som läste högt på 6 och 27 tåget. Det är lite som han som kliver ut genom fönstret, jag vet.
0: Jag älskar den titeln. Jag vet ja. att du tog upp den där som att du skulle läsa den när vi ja. gjorde ett, ett radioprat där. Och, och sen dess har jag undrat hur det var.
1: Det är bara ett litet bekymmer och det är hans efternamn. Nu är det en fransk författare. Han heter Jean-Paul Didier, Didier, Didier Laurent, Didier Laurent. säger vi.
2: Okej, okay. det är ja. ja.
1: och det är en ganska kort bok. Den är på 200 sidor. Och den eh, handlar om en man en, i 35 års åldern som jobbar i en stor papperskross på en återvinningsstation för makulerade böcker. En alldeles gräslig plats för oss bokläsare. <laughs> och varför det är så, det vet jag inte. Men det är klart att det så måste det ju vara. Och där går han dagarna igen. Och ibland lyckas han rädda undan sidor ur böcker från den här maskinen. Och de sidorna läser han högt ur på tåget varje morgon till sitt jobb. Och det uppskattas av de som sitter där och lyssnar. En dag, han lever ensam tillsammans med sin, en guldfisk. Det är det enda. En dag så hittar han ett USB-minne på tåget. Och det USB-minnet innehåller en, en, liten, en dagbok kan man säga från en kvinna. Som heter Julie. Eller Julie kanske. Och det visar sig att hon är städerska. Ni vet sådana här små personer som sköter om toaletter på. Offentliga toaletter på. Och hon är på något stort sån här. Vad heter det? Varuhus av något slag. man vet inte var. Och hennes sätt att skriva och förhålla sig till världen blir han helt betagen i. Och resten av boken handlar om hur han ska få tag på henne. Det är en, en liten feel-good-bok, vill jag säga. Den är väldigt fin. Den tycker jag absolut ni ska läsa.
2: Kan du säga titeln och författarnamnet igen?
1: <laughs> Okej. <Okay. laughs> eh, Mannen som läste högt på 6 och 27-tåget av Jean-Paul Didier Laurent.
0: Vi lägger ju ut det här på våran webbplats för podden också för skull, Så att tack. även jag kan komma ihåg ja, det är bra. hur man stavar till det där långa franska namnet. Nu, nu ska jag då som motvikt till den här nya boken. Så ska vi varje gång också ta fram en, en äldre bok, en gammal bok, en gammal favorit. Och då har vi också ett efternamn som, som ibland sägs fel. Och det är Mankel. Alltså inte Mankel som man hör ibland. Inte så Nej. Idag. <laughs> Henning Mankel som ju, som ju är mest känd för Wallander. Men som ju definitivt inte bara skrev Wallander. Och som skrev en bok eh, som heter Kinesen. Som jag har läst ganska många Walla Eller eh, Mankelböcker. Och jag tycker ju att den här kinesen är hans bästa. Det är i alla fall den bästa jag har läst då. För jag, den har en idag tycker jag att inledningen på den här boken är den, den bästa inledningen som har gjorts på en bok. Det är oerhört spännande men en varg som närmar sig en, en, ja, ett samhälle helt enkelt. Man, man följer vargen i början och då lite där Jon tänkte, då när jag läste minns jag nej, är det här en bok om övernaturliga djur eller något. Då? Vilket det ju inte var men det var ett otroligt raffinerat sätt att inleda, låta vargen gå in i berättelsen tur
1: att du hängde med också, ja. men, igen. Nej,
0: men, precis, men det blev alldeles för spännande mm. direkt så, så, och, och eh, det, jag är ju alldeles så där så att jag går igenom för mycket av böcker eh, men eh, när jag ska bes, berätta och locka till läsning kring det men det här, den här vargen kommer till ett samhälle eh, som heter Hässjövallen det är en fiktiv plats någonstans i Jämtland tror jag det är men, men det är ett samhälle och där har 19 människor dödats väldigt brutalt. Och alla är till åren komna utom en pojke som är 12 år och som har dödats i sömnen där. Men det är ju en, en, ett, ett väldigt grovt brott som har begåtts. Och det vi sen får följa är naturligtvis att man undrar varför skedde detta. Och man, man märker redan på platsen då när man börjar utreda här att det är ju... Någon form av motiv finns som är väldigt komplicerat men, men som då leder in i en lång berättelse som lärde mig någonting. Nämligen som jag inte kände till då när jag läste den här. Det var ju hur, hur järnvägen i Amerika, USA, blev till. Mm. Vilka det var som byggde stora delar av järnvägsnätet i, i USA, Amerika. Och det var ju kineser. Mm. Och, och den här boken handlar om många kineser men framförallt då en kines och eh, det var en, en, en bildande bok och en väldigt spännande mm. bok så Kinesen av, av Henning
2: Mankel är verkligen ett, ett, ett varmt tips på en äldre bok Roligt att få veta hur det hänger ihop med kineser som byggde järnväg i, i USA och morden i Jankan Ja, det är ju det, det, det är ju
0: Ja, man, man kan ju lugnt säga att det låter långsökt, <går> initialt ja. i alla fall. Men som sagt, Henning Mankel och eh, kinesen.
1: Jag vill också passa på att säga en sak som är lite rolig kring det här med den här podden. Det är ju att vi startar den här veckan som innehåller Världsbokdagen. Det var den 23 april. Idag har vi den.
0: Idag har vi den 26 april. Ja, vi men
1: ändå. Och liksom... Om man lyssnar på radio så är det väldigt mycket prat om böcker just den här veckan. Så jag tycker att det är en värdig vecka att starta på.
0: Ja, det är en helt enkelt perfekt. Mm. Och, och sen är det ju så här också att den här veckan ska ju sluta lite roligt för dig Agneta. Du ska ju göra någonting väldigt spännande.
1: Ja, verkligen. Jag ser otroligt mycket fram emot det. Jag ska åka till Värmland, till Molkom. Och där ska jag tillsammans med ett gäng människor som jag inte känner... Var med på en skrivarhelg med poeten Bob Hansson.
2: Oj! Ja, eller hur? Ja. Ja. Ska ni skriva dikter då alltså?
1: Eller? Vem vet? Jag vet inte vad det kommer att innehålla faktiskt. Men ena, vi får väl se vad jag kommer, fram, kommer hem med.
0: Ja, det, det, det blir i det nästa avsnitt en, en, en lång redogörelse. Jag är jättenyfiken. Och lite av sjuk. Ja, inte så lite heller faktiskt. Jag... jag jag har inte alls lika spännande planer i helgen. Ska byta däck på bilen.
1: Ja, nu är det, är ju på inte så, det
0: är inte mycket till poesi i det, känner jag. Men vi får kanske läsa dikter. Högläsningen om
2: någon bok, det är roligare då kanske.
1: Du då, Jon? Vad ska du göra i helgen?
2: Ingen aning. Det låter bra. <laughs> det är långt här helgen, känns det som.
1: Ja,
0: ja det, det är sant. Eh, vi har kommit till slutet av den här inspelningen, det första avsnittet. Mm. Och solen skiner fortfarande?
1: Utom i Gryxbo.
2: Ja, där skottar de snö. Ja.
1: <laughs> Tack snälla Jon för att du kom. Det var hemskt trevligt att ha det här.
2: Då får jag önska er en god fortsättning på den här bokpodden. Tack, det tar Tack. vi med oss. Tack.